0: Добрый вечер, в эфире 640 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое распознавание лиц, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста,
1: почему это навык? Распознавание лиц – это частный случай распознавания образов У нас есть сначала навык распознавания образов, а потом распознавание лиц Когда я работал в лаборатории Киевского политеха, будучи студентом первого курса Я-то хотел заниматься вирусами, но все говорили, что вирусов нет И вот один из моих напарников, тоже студент, правда, третьего курса, он занимался распознаванием образов Это было так На мониторе 800 на 600, кажется, нет, даже, наверное, монитор был ЦГА на мониторе получается там с на 380, он рисовал треугольники или круги, а потом требовал, чтобы его программа это все распознавала. И получалось очень плохо. Хотя через время, конечно, это все вышло неплохо. Но если есть некая картинка, на ней могут быть люди, на ней могут быть орнаментки, на ней могут быть там фрукты, на ней могут быть книги. И вот в идеале... Компьютерное зрение должно научиться это распознавать. И вот скажем, если мы ограничим загрузку картинок в Инстаграм, то мы увидим, что под каждой картинкой на самом деле находится ее описание. Это очень круто, кажется, на первый взгляд. На самом деле у нас был стажер Данил Карагулин, с которым мы сделали анализ. Оказалось, что Инстаграм распознает крайне мало образов, то тот самый, как и Facebook. Но распознавание лиц очень крутое. В «Одноклассниках», если вы какие-то картинки размещаете, вдруг вам приходит сообщение. «Кажется, на этой фотографии есть Константин. Подтвердите и опровергните». И люди, когда отмечают, на самом деле они поощряют искусственный интеллект. «Да, ты не, ты не ошибся». Или говорят, «Нет, это не Константин, ты ошибся». И это, получается, позволяет системам лучше и лучше людей распознавать. Зачем это нужно?» Нам нужно людей распознавать для того, чтобы в конце концов уйти от документов. Но правда, уже когда у нас есть там на дворе там 21 век, и сейчас просить какие-то бумажные права праводительские или там паспорт, ну в этом не, нет смысла. Распознавание лиц позволяет иногда обходиться без идентификаторов и платежных инструментов. Например, прямо в моем доме есть кафе, где работает Сбер ID, и там можно подойти и в там окошечко посмотреть глазами, и с карточки Сбера спишут деньги. То есть, с собой не нужно носить карточку. Это очень круто, это очень приятно, это очень здорово. Другой пример. Скажем, кто-то на улице преступление совершил. Некоторые думают, если есть видеозапись, все, можно вора поймать. Нет, фамилии-то нет. Есть некое изображение, но если вы человека не узнали, и мы не можем найти его идентификатор, невозможно. Получается, распознавание лиц пытается привязать фотографию к ИННу или СНИЛСу или другому идентификатору, а это сложная история. Например, у автомобиля есть номер государственный, по которому можно проверить регистрацию владельца. А вот у нас же на лбу ничего не написано.
0: Олег, очень интересно узнать про историю появления этого этого понятия и как как развивалась эта технология.
1: В первую очередь, конечно же, силовые структуры заинтересовались этим. Но представьте, есть некие базы данных, людей фотографируют, их уже можно было сканировать, то есть бумагу можно было сканировать, и возникает вопрос, как нам найти человека. Или, допустим, татуировки, опознавание, скажем, трупов. Вообще, опознавание убитых или там, скажем, погибших – очень сложная история. Могут быть искореженные телесные покровы, но фрагменты прически, бровей, зубов, еще чего-то могут использоваться для распознавания. Получается, что силовикам и средством быстрого реагирования. Крайне важна эта история. Вторая часть – это, конечно же, преступность. То есть, есть люди, которые пытаются на себя надеть какие-то маски или какие-то балаклавы, и их надо познать. И вот, допустим, когда были заварушки в Беларуси, то белорусские программисты, работающие в Америке, сделали классную программу, которая человека в балаклаве распознавала и вела сразу на его профиль ВКонтакте. Это было прям очень круто. Я такого впервые увидел. Это было сделано буквально там за
0: две недели. Люк, очень интересно узнать про саму технологию. А кто провайдеры этих услуг, как развивается эта технология. Вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про такие подробности?
1: У нас в клинике супруга, я клиника в Голливуд, в центре Москвы, у нас есть система Hikvision, это видеокамеры и некий софт, который распознает людей и номера автомобилей. Китайцы сделали несложные алгоритмы, которые можно модифицировать, и для большинства крупных стран распознавание номеров не представляет сложности, если машина стоит. А вот если машина едет, получается, в кадре изображение плывет. И там есть тоже всякие механики. То же самое с людьми. Если, скажем, вы зайдете к нам в клинику раз 50, и я скажу раз 50, что это Константин, это Константин, вы будете с разной прической, может быть, с усами, может быть, в очках, может быть, вы будете жевать. Или там, скажем, у вас будет опухшая щека, потому что зуб удалили. Система у вас будет распознавать все лучше и лучше. Как это работает? Четыре камеры по коридору стоят. И когда вы подходите, в идеале эти камеры заставляют CRM открыть карточку, и когда вы подходите к регистрации, вам скажут Константин. Мартин, добрый вечер.
0: Олег, очень интересный пример, спасибо вам большое. Но в тех примерах, когда вы говорили о возможности совершения преступлений, ведь те люди, которые будут совершать их, я так понимаю, что одной кепки будет достаточно, чтобы обмануть такие системы, ведь это так?
1: Даже можно не кепка, кепка стоит денег. Гораздо проще на голову надеть чулок. Если надевать на голову чулок, вам будет все видно. Чулок черный, капроновый, он полностью камера мешает действовать. Но если где-то в зоне камер вы надевали чулок, вот это может быть найти. Получается, ваша куртка, ваши э, кроссовки и так далее, чем больше цветовых полос, тем проще найти. Получается, для того, чтобы вас нельзя бы распознать, вы должны на себя надеть максимально мешковую одежду, мешковатую, с минимумом шума и с минимумом орнаментов. Если это будет полностью все черное или полностью все серое, и при этом будет или большое количество меха, или большое количество какого-то пуха, то у вас даже по косным признакам нельзя будет распознать. Но мы говорим про распознавание лиц, когда лицо открыто. Да. Олег, скажите, пожалуйста,
0: когда для технологии сегодняшнего дня будет не проблема распознавать людей
1: даже с челком на голове? Я не могу этого сказать. Дело в том, что, знаете, вот э, это серьезнейшая сложность оказалась. То есть у нас есть много роботов, которые умеют летать, двигаться и так далее. Но распознавать примет очень сложно. Получается, нам нужно в маленькую память компьютера, чем меньше микросхема, тем он дешевле, заложить кучу всего. Он должен понимать, где арбуз, а где голова ребенка. Где котенок, а где плюшевая игрушка. Где провод, а где носок. Где бордюр, а где яма. Опять же, знаете, всегда есть люди, которые начинают с роботами баловаться. То есть они могут нарисовать 3D картинку, которая будет робота обманывать. И это очень опасно. Робот, получается, может попасть в какую-то западню только потому, что за ним охотились. А он, скажем, там перевозил ценности или там, не знаю, там пиццу. И вот голодные бомжи могут его таким образом атаковать. Поэтому, ну, вы знаете... Роботы становятся сначала легкой мишенью, и пройдет очень много времени, и много роботов будет разбито до того, как мы сможем доверять им серьезные серьезные вещи. Робот может спутать яблоко и висящую луну. Робот может спутать сигнал светофора с с фонариком.
0: Олег, хорошо. Тогда расскажите, пожалуйста, как технология справляется с полезной своей функцией, например, распознавание человека без его удостоверения?
1: Uh, недавно был скандал было три назад Оказывается, был стартап, стартап, который назывался «Умные двери» Идея была такая, что искусственный интеллект вам позволяет без ключа открывать двери Вы подходите Лицом вот так повели, и вас дверь узнает. Но потом вдруг оказалось, что далеко не все ситуации обрабатывал интеллект, и гигантское количество людей на Украине и в Индии на самом деле сидели и в режиме реального времени открывали вам двери. Ну, просто катастрофа. То есть, при определенном масштабировании вас может не пускать в дом какое-то время. С другой стороны, допустим, у меня есть товарищи, которые раньше работали в Гугле. Два из них индуса, и вот других ребят я не знаю. Они сделали робот-пылесос, который в отличие от шайб, Типичный, который делает тифаль, Это робот с большими колесами, на котором целых 5 камер. То есть они используют распознавание образов для пылесоса. И вот это очень классная тема. Роверы, которые доставляют какие-то посылки, роботы-пылесосы – это первое, что нужно. Для того, чтобы по дорогам ездить, нам сначала надо научиться разбирать очень простые предметы. Отличать тапок, допустим, от сумки.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про опасность потери данных. Вот, допустим, пример со со Сбербанком. Кажется, отличная идея потрясающая реализация. Но я как человек, который немножко думает о своей безопасности, мне очень неловко загружать изображение своего лица в какую-то систему, которая на сто процентов не защищена. И как показывает история и практика, такие гиганты, как Яндекс и Сбер, могут действительно подвергаться каким-либо атакам и терять данные своих клиентов.
1: Вы абсолютно правы. Чем больше компания, чем больше данных, тем больше смысла атаковать. Это раз. Второе. Тем больше смысла подкупать ее сотрудников. То есть, для того, чтобы вы вынести данные из Сбера, взломать его сложнее на 100 порядков, чем кому-то договориться. Но какой-нибудь там администратор за бутылку вам достанет, может быть, не всю базу Сбера, но какую-то локальную. Да, потом его могут найти. Но если у вас украдут ваши кровные деньги, вам легче не будет. Скорее всего, вам их не вернут. Поэтому есть много средств защиты. Первое, например, вы можете, там, скажем, как-то перекашивать язык. То есть, например, вы когда фотографируете, вы делаете каким-то образом. То есть, вы имитируете что-то. Второй вариант – вы можете пальцы приложить каким-то образом к себе, к какому-то лицу, какой-то жест показывать, и это будет, получается, если под принуждением этого жеста не будет. Вот такая, такой прием. Ну, хотя, конечно, да, с большой вероятностью дети смогут воровать деньги со счетов родителей.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, поделиться
1: вашим видением на развитие технологии? Если честно, я в, в абсолютном таком, знаете, раздрае. У меня была группа студентов, белорусов, украинцев, с которыми мы разрабатывали программу, на которой я делал очень большую ставку. Мы разрабатывали программу, которая находит дубликаты изображений. И для нас распознавание лиц – Это был частный случай. И вот мы сделали некую систему, которую надеялся использовать в кредитовании. То есть приходит Константин, то с одним паспортом, то с другим, то с третьим, мы будем его находить. У меня большая презентация есть, которая коротко говорит, ничего не получилось. Мы смогли процентов 90 фотографий идентифицировать очень неплохо. Получается, 10% уходят на обработку ручную. Да, вместо сотен людей нужны десятки людей, но все равно какое-то количество фотографий нужно обрабатывать руками, потому что люди снимаются в плохом освещении люди плохие камеры, неудачные ракурсы, все что угодно. Если всем все блокировать, люди не смогут какими-то ресурсами пользоваться. И поэтому я в какой-то момент очень сильно разочаровался. То есть, я понимал, что математически я могу еще 1-2% отжать, но не более того. И, честно говоря, 10% будут на ручной обработке или 8% глобально не имеет никакого смысла. То есть, тратить еще 2 года, чтобы продвинуться там на йоту, ну, точно не имеет смысла. То есть, я, когда вижу фильмы, где люди очень быстро распознают террористов или кого-то там на улице через систему поиска, я как раз улыбаюсь и думаю да да да
0: олегу не могли бы рассказать что Шутов должен знать
1: об этой технологии две вещи первое что не всех можно найти в базе данных второе можно сделать так чтобы вас не нашли в китае а у меня сейчас с собой нет ой жалко в китае есть специальная косметика у меня есть такие черные цилиндрики в которых ну почти почти бесцветная жидкость и вот если нанести ее на лицо камера будет вас путать и вот это очень простая тема. Есть специалисты по макияжу, которые могут вас загримировать так, что вы будете похожи на каких-то известных личностей. И понятно, что вы можете себя как бы использовать, как пройти, но вы можете в том числе и как бы подставлять как будто бы чужое лицо. Не маска, а именно макияж. То есть это объемный макияж, Не такого типа корейский, да, когда там вас нос наращивают, а это только визуальная история. То есть для всех окружающих людей будет незаметно, вы будете узнаваемы, но камера вас будет видеть другого человека, и это очень круто.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое распознавание лиц, будет трудно ответить. Хрен знает.